0: Love the Road O quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora Olá galera, tudo bem? Tá começando o Love the Road, um quadro do Love the Problem, que vem trazer o que tá acontecendo nos eventos por aí. Hoje tô com ela, querida, da nossa comunidade também, Laurinha. Primeiro vou pedir pra você se apresentar.
1: E aí, pessoal? Bom, primeiro, obrigado, Andréia, por, enfim, por considerar me chamar aqui, achei super legal, primeira vez que que isso acontece, tô super feliz. Bom, gente, eu me chamo Laura, trabalho com agilidade desde 2019, né, e na área de TI... Mesmo desde 2020. Sou formada em comércio exterior, marketing, compras internacionais e não tinha nada a ver com TI. E resolvi migrar os meus conhecimentos para essa área de tecnologia. Não necessariamente na agilidade, né? Mas com agilidade. Hoje eu trabalho com gestão de projetos na Bayer. E eu tenho uma comunidade que se chama Open Room. E que hoje é o aniversário de dois anos dela. É. Hoje, exatamente hoje. <risos> então tá sendo super presente. Não, super presente tá aqui, tá? Então tô super feliz. Tá sendo um dia super especial, viu? Obrigada mesmo. Dia 27 de abril, não sei quanto que vai passar. Então é dia 27 <risos> de abril. É isso.
0: Ai, muito bom, mana. Obrigada, viu? Obrigada a você por ter aceitado. Então, Rolou o Agile Trends, né? E a gente quer contar um pouquinho pra galera do que que passou. E vi lá que tu palestrou, minha amiga. Palestrei. Me conta assim, qual qual foi o tema da sua palestra? Como foi essa experiência pra ti? Se quiser abrir pra gente também ficar à vontade. E assim, pra galera que tá ouvindo e não pôde ver, qual era a principal mensagem que você queria passar?
1: Bom, o tema é... Eu trouxe, eu trouxe um pouquinho de como é, desenvolver a maturidade dos times com KMM. Kanban Maturity Model. É, foi a minha primeira palestra. É, então, eu tava... Enfim, tava um pouco receosa de como, como isso ia acontecer e como que eu ia aplicar, né? Como que eu ia falar sobre isso lá, né? Então, enfim, eu, eu, eu comecei a a, a... a ideia, né? De, de, de falar sobre o KMM foi é, durante uma experiência minha num dos times que estavam tava bem impactado e como que aí eu comecei a pensar assim como que eu iria apoiar no amadurecimento deles de capacidade comportamentos e práticas dentro do time num time totalmente impactado então eu comecei a aplicando isso em retrospectivas durante o team building eu fiz um, um meio que uma salada t- trazendo os valores da agilidade né valores de colaboração entrega reflexão melhoria enfim da essência e comecei a fazer esse trabalho dentro E eu trouxe, durante a apresentação, eu resolvi trazer esse case para a galera ver que não precisa ser tão complexo quanto parece. Né? Quando a gente olha aquele quadro do do Kanban Maturity Model, às vezes parece que, nossa, é impossível. Como que eu vou ver valor cultural? Como que eu vou ver práticas? Como que eu vou ver os problemas? O que que falta? E, às vezes, a gente pode simplificar. Aliás, a gente precisa simplificar, né? Porque facilitador simplifica, né? Facilita e não dificulta. Enfim, foi essa a experiência. Era essa a mensagem que eu queria passar no final do evento. Hum, esse lugar de simplificar, né? Uhum. Então,
0: conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse case? Como que você olhou para aquele tabelão lá do KMM, falou cara, isso aqui vai me ajudar desse jeito aqui e como que foi essa aplicação
1: e os resultados que você obteve? Bom, vamos lá, eu eu tinha um time que não se conhecia, cada um era de um estado diferente do Brasil, então as culturas eram diferentes, as experiências eram diferentes, né, e aí eu tinha que fazer um mapeamento de maturidade mas os times não se conheciam então eu eu falei, putz, como que eu vou fazer isso, né, eu usei os três pilares que o KMM traz, né, de cultura prática e resultados para começar a inserir e criar um time já voltado para essa mentalidade de, 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 sabe, de boas práticas, de melhoria de, de cultura, como que a gente pode construir um time da melhor forma e de forma que ele já decole e amadureça. E aí, eu dividi né em três quadrantes, numa retrospectiva. Eu não parei o time inteiro, porque não podia deixar o prato cair, né? O desenvolvimento precisava continuar, eu não tinha esse tempo todo para fazer. Então eu dividi, eu fiz uma, uma retro básico, três pilares: cultura, prática e resultados. Eu expliquei pra eles: é, bom, vamos tentar pensar um pouquinho do que a gente está tratando aqui, o que, que é cultura? Como que nós vivemos? Quais são os valores e os princípios que a gente tem aqui, né? Dentro do nosso time. As práticas, como que a gente gente. gente faz? Quais são as ferramentas? Quais são as dificuldades que a gente tem? E quais são os resultados? O quanto eficiente nós somos? Que resultados que a gente traz, tanto internamente quanto externamente? Fazer provocações é baseado na minha observação durante um tempo. Eu esperei um tempo para aplicar essa dinâmica. Então, eu fazia o one-on-one com com alguns pontos. Putz, eu olhava ali que é tal prática eu acho que poderia ser desenvolvida. Eu não, eu não apresentei aquele quadro para não assustar de uma vez, sabe? Então, eu analisei o quadro, tirei alguns pontos que eu achava importantes e comecei, nos One Ones, coletar as informações para que eu fizesse perguntas poderosas durante essa retrospectiva. E aí, na retrospectiva, começou a sair insights. Aí, o pessoal começou... Basicamente, na cultura, o pessoal colocou post-it ali. Putz, nossos valores são esses, nós somos assim, assim, assado. Começou a brotar as informações, aí o pessoal começou a entender naquele giro que a gente fez ali que pontos poderiam melhorar e ali criávamos pontos de planos de ação, nessa Eu já comecei, um pouco antes da retrospectiva, expliquei um pouquinho sobre o motivo pelo qual eu estava trazendo aquela dinâmica e comecei já a introduzir durante né, durante a nossa jornada, durante as semanas, durante as nossas cerimônias, algumas pílulas sobre o tema, para que quando chegasse na na retrospectiva não tivesse aquele susto, nossa, do que que ela está falando? Então, inconscientemente, eles já estavam um pouco mais habituados ali, alguns termos. Eu comecei a fazer... É, sutilmente a tradução de alguns termos, sabe? Que eles usavam. Eu comecei a implantar sem eles perceberem alguns termos e isso facilitou bastante é, a condução da retrospectiva. E foi bacana, porque de uma para outra... Com os planos de ação, a gente começa a, a, a ver que tem mais um mapeamento melhor, eles começam a trazer visibilidade, eles começam a pensar, a ser mais autônomos nos processos, eles começam a puxar mais do que ficar esperando tarefas, porque quando você entra numa empresa, normalmente, você fica ali, né? Deixa eu esperar, o que, que esperam de mim, o que, que eu faço, e começou a, a gerar mais colaboração entre eles. Então, você via que no dia a dia, né o processo foi melhorando, o fluxo foi melhorando. Eu acho que em dois meses a gente teve uma melhoria até nas métricas. Tanto de eficácia, a gente vê métricas de eficácia, de qualidade, de eficiência. Enfim, a gente, a gente conseguiu trazer bastante, é, é, bastante visibilidade do nosso processo. Não chegou a, a, né, aquele fluxo lindo, maravilhoso, porque em dois meses, né, assim, não era possível. Mas perceber, o pessoal começou a perceber possibilidades, sabe? E eu acho que a primeira coisa é conseguir enxergar o que a gente tem e conseguir colocar pequenas coisas ali pra melhorar, entendeu? Foi nesse ponto. Foi bem legal.
0: Já é um puta ganho, acho que enxergar o que a gente tem e começar a melhorar, mas acho que culturalmente, eu, como agente de transformação, eu gosto muito quando o próprio time fala, a gente precisa parar pra melhorar. E o próprio time vem, tipo, não é uma, uma Facilitadora aqui com a gente? Vamos fazer retro? Não, não é isso. Tinha que falar, cara, vamos parar pra melhorar aqui? Acho que tem esses pontos aqui que a gente podia mexer nisso, nisso, nisso. E aí ter esse lugar de autonomia e essa consciência de que a gente precisa melhorar é bem bonito. Pra mim é um critério de sucesso como a gente transformação. Acho que foi uma coisa que você conseguiu fazer, né? Quando você traz na sua fala que as pessoas estavam mais mais autônomas e trazendo o que podia melhorar, né? A cada retrospectiva.
1: É, porque quando você entra, você entra um pouco... Acho que receoso de dar opinião. Você tá entrando na casa dos outros. É a mesma coisa que eu entrar na sua casa que eu não conheço e ah não vou sair dando opinião né eu não sei o que que eu vou fazer então você tem uma, uma você tem esse processo de onboarding que precisa ser respeitado então quando quando a gente recebe um time novo o ideal é que a gente apresente a nossa casa e deixe a pessoa à vontade para que ela possa enfim a, enfim né, colaborar, porque por exemplo, você vem na minha casa, Andréia, ó, o banheiro fica ali olha ali, você pode pegar é, meu, fica à vontade para se servir, fica à vontade para assistir TV, fica à vontade para você fazer o que você quiser, você vai começar a pegar confiança porque confiança não é você entrar num time assinar um contrato de trabalho e que ó, já, tenho, já, já, já sou confiante já tenho confiança de todo mundo confiança se constrói, então é, é, eu acho que é deixar o ambiente seguro para que eles pudessem, eu acho que de fato, é, é colaborar, sabe? Conseguir enxergar pontos de melhoria. E se sentirem à vontade para falar, né? Porque tem isso também. Então é todo um processo e é uma construção. Não é o um dia para o outro. E, eu, assim, o que eu curti foi a possibilidade de ter mesclado... Eu, eu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de pegar o um, meu cinto de ferramentas, o né? que, que eu tenho ali, o que, que eu posso usar para construir um time, para por exemplo, eu poder é, fazer um mapeamento, porque eu, normalmente, eu não sei se na, na realidade, em geral, a gente consegue parar um time para fazer team building. Aí outra semana a gente faz, sei lá, estética. Na outra semana a gente faz uma dinâmica disso. Não tem tempo, as empresas estão ali, o prato não pode cair. Então eu tento encaixar algumas coisas, algumas ferramentas, e aí eu Gosto de construir um todo, sabe? Então, eu constru... dentro do team building, eu já fui colocando ali pílulas, por exemplo, de KMM, ou de, de, de acordos, sabe? Políticas explícitas, enfim. Eu consegui encaixar algumas coisas que funcionou. Que a ideia é entregar resultado, né? Não é só fazer a dinâmica, né? Eu, pra mim, pelo menos, né? A gente tem que entregar resultado. Então é nesse sentido, assim. Eu, eu curti bastante ter feito dessa forma. Funcionou bastante. O time se sentiu à vontade, né?
0: Ai, mana. Poxa, amei. Amei essas dicas. Amei esse lugar de, sei lá, pegar o KMM como plano de fundo, mas não necessariamente né, nada quadradinho, mas olhar como valores e
1: daí usando onde você pode. E é onde cabe. E o bacana é como, é como isso estimula outros times. Porque o KMM ele tem aqueles níveis de maturidade de 1 a 6, né? Que você começa no indivíduo até aonde você né decola. E ali, quando você começa no indivíduo, você começa a, a tratar o indivíduo como indivíduo. Isso é importante. É importante passar pelas fases, sabe? Pra ele se sentir também... A, a, o ganho de confiança começa no zero, sabe? Aí vem depois, vem a parte do... do quando a gente começa a pensar em times quando a gente começa a pensar em cliente, quando a gente vai para propósito, e é uma construção, você não constrói, sei lá, uma base voltada para propósito em cima de um de um, de um indivíduo que tá, não está saudável dentro, não está satisfeito dentro do, do ambiente que ele está, enfim, eu acho que é, você não constrói um prédio num, num, num chão de areia, sabe? Num, numa base de areia. Então eu acho que você precisa criar uma base forte é, e ir crescendo. Por isso que eu acho que um pouco do que o Caimim que me fala, né? É, é fazer aquela aquela evolução gradual, sabe? Né? Eu não necessariamente, você precisa ser quadrado, eu acho, vão me matar talvez, de me ouvirem falar disso, de não seguir, mas eu gosto de... Às vezes você, o time já tem algumas práticas que podem ser melhoradas, então... Vamos voltar uma, algumas casas ou não? Vamos decidir junto? O que, que é mais confortável para que o time realmente consiga fazer aquilo de forma efetiva? Foi bem legal isso, foi bem bacana. E a palestra rolou isso, assim. Rolou vários, vários insights também, né? É, o que eu estou falando hoje, eu já não falei na palestra tanto... Porque, justamente porque de lá pra cá eu já aprendi mais coisa. Eu já apliquei mais coisa. Então, enfim, eu sugiro muito todo mundo participar dos eventos. Faz faz muita diferença, assim.
0: Primeiro, Laura, agradecer a sua participação, sua disponibilidade. Essa troca muito rica. Gratidão demais. E quero te perguntar, pra quem tá ouvindo, onde o pessoal consegue encontrar mais informações... Sobre um KMM ou sobre qualquer outra coisa que você acha que faça sentido, desse episódio, e também como o pessoal te encontra nas
1: redes. Ah, maravilha! Eu, eu coloquei a apresentação que eu vou melhorar, eu juro que eu vou melhorar, eu preciso parar essa apresentação no nosso, no nosso Linktree da, do Open Room, que é o que tem no, no, no LinkedIn, dá pra, nas nossas redes. Tem LinkedIn, Open Room Rádio. Tem o meu, Laura Fernanda Consol Magno. Enfim, tem todas as informações lá, todos os contatos. Podem me mandar mensagem que eu envio a apresentação tranquilamente. A gente pode marcar de conversar a respeito também. Que é legal, porque toda vez que eu falo eu lembro de alguma coisa e agrego. Aí, da próxima vez que eu falo, fica mais rico ainda. Então, eu adoro falar. Então, me procurem pra falar, que eu acho que vai ser muito legal. Mas eu tô nas redes. Tô nas redes sociais, no LinkedIn, vocês me encontram. Meu canal é super aberto. Eu respondo 24 horas por dia, literalmente. Então, enfim, literalmente mesmo. <risos> Ai, enfim, é, podem contar comigo pra tudo que vocês precisarem. Muito bom.
0: Obrigada de novo, Laura. Obrigada quem ficou até aqui. E um beijo pra vocês. Até a próxima.
1: Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau. Até mais, tchau, tchau.